0: Hej och välkommen till Depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa. Att hitta tips och tricks för att klara av vardagen och att kämpa igenom den mörka tiden i livet. Välkommen till avsnitt 20. Det var inte förra veckan utan det var veckan innan det som jag började att läsa ur min bok Vi klarar det tillsammans bara vi vågar eh, Och sen så la jag ut en sån här undersökning på, på poddens Instagram och frågade att eh, Vill ni att jag ska fortsätta läsa lite ur min bok under det här avsnittet Eller vill ni att jag ska göra ett vanligt avsnitt där jag pratar om psykisk ohälsa men då vann den sidan som tyckte att jag skulle läsa ur min bok så att idag så tänker jag fortsätta läsa lite ur min bok och sen så prata lite om ja, reflektera över det som jag skrivit i boken men jag tänkte att jag fortsätter bara att läsa så hoppas jag att ni mår jättebra idag och att ni tycker att det är intressant att faktiskt lyssna på när jag läser ur min egna bok. Det här är ju exklusivt för bara er som lyssnar på den här podden. Ehm, ja, så slå er ner, lägg er ner. Ehm, ni kan ju gå runt och städa om ni vill. Eller någonting. Så läser jag lite för er. Är du lesbisk eller? Vi hade fått önska två stycken som vi skulle gå med på högstadiet. Men eftersom att inte jag hade några vänner som jag ville gå med i samma klass om så valde jag bara en. Och det var en tjej som jag hade spelat fotboll med ända sedan fotbollsskolan. Och jag vet egentligen inte varför jag valde henne. Vi var ju inte direkt kompisar och hon kände väl inte mig som jag kände henne men det kändes ännu mer patetiskt att lämna in en tom lapp till lärarna utan önskemål. Så det fick bli henne. När jag kom den där första... Dagen till högstadiet så var jag riktigt exalterad på hur denna period skulle bli. Jag tänkte att allt eftersom att vi nu hade mogna till oss lite under sommaren så skulle det nog inte förekomma lika mycket mobbning som i låg- och mellanstadiet. Men axofelia hade. Vi kom in i klassrummet och satte oss ner på stolarna. Våran klassföreståndare ropade upp alla namn och jag tittade mig omkring i klassrummet. Alla var lika snygga och perfekta som förut och jag... Ja, jag blev genast på sämre humör. Jag kom på mig själv att tänka på hur fina och idealiska alla var när mitt namn tydligen hördes ännu en gång och jag kom tillbaks till verkligheten. Elin? Jag just det, man skulle ju bekräfta att man var där också och här satt jag och dagdrömde. Ja, sa jag och räckte upp handen. Alla skrattade och jag ville bara sjunka längre och längre ner i stolen. Nästan så att jag hamnade på våningen under och kunde springa ut genom entrén och hem igen. Men jag satt kvar tyst och händes. Vi hade gått ett tag på högstadiet och jag började få några kompisar. Så klart var jag inte med de där coola gänget och vi blev alltid utfrysta eller kallade för nördar och tuntar. Jag ville inte att det skulle vara så här men vad skulle jag göra? Jag passade inte in någonstans. Jag har alltid varit en sån som kan gå från gäng till gäng. Alltså från tunt gäng till tunt gäng. Men det har ni nog redan förstått. Och under den här tiden då jag gick och var med alla olika människor så fick jag också ta mitt straff. Man kan inte byta kompisar sådär över en dag, sa en av tjejerna. Nej, du får faktiskt välja, sa en annan. Men varför skulle jag det? Jag trivdes med att kunna hänga med dem jag ville och om jag hade tröttnat på ena gruppens sätt att vara på så gick jag bara till den andra. Det hände också att jag bytte skåp några gånger. Vi delade skåp med varandra och var två stycken bä skåp. Efter att jag hade blivit ovän med en av tjejerna så gick jag till lärarna och sa att jag ville byta skåp. Och det fick jag. De andra tjejerna var såklart inte så glada på mig efter detta och började frysa ut mig totalt speciellt en tjej hon var gruppens ledare och alla skulle alltid göra som hon ville och tänkte men det klarade inte jag av jag gillade inte hennes jargong och började önska mer och mer att högstadietiden skulle vara över så att jag slapp henne vi hade också såklart några killar i klassen och de gillade jag inte bättre det skulle alltid vara så hårda och tuffa mot oss andra och alltid säga att vi inte såg bra ut och att vi kanske borde ändra på oss jag vet inte om detta är sant men det kändes nog som att killarna hatade mig mest av alla tjejer i klassen. När jag gick i korridoren så skrek ofta en kille till mig att Det blir jordbävning när du går och Ser du inte hur dina lår fladdrar? Så mycket fett. Jag sa till honom några gånger men varför skulle han lyssna på mig? Jag var ju bara en tjej. Efter att en kille och hans kompis hade mobbat mig grovt i flera månader så sa jag till lärarna och det svarade att de skulle se vad de kunde göra åt saken. Jag sa... Jag och de här två killarna blev inkallade på ett möte. Där vi skulle komma fram till och varför det hade blivit som det hade blivit. Men vi kom ju ingen vart. Det var ju bara på skoj kunde de killarna säga och... Hon behöver ju inte ta allt så allvarligt, som den andra. Eftersom att lärarna alltid gick på deras förklaringar om att det bara skämtade och... Att det inte bara var riktigt mot mig personligen så kom vi ingenstans med detta. Jag blev tyvärr mer och mer mobbad efter varje möte vi hade. Så jag slutade efter ett tag att säga till lärarna. Sluta källa hela tiden. Du kan väl ta kritiken själv och sluta gråta till lärarna hela tiden. sa killarna till mig efter första mötet. Jag slutade som sagt med att gå till lärarna men inget blev bättre av att jag hade slutat kalla. Så varför gjorde jag ens det? Inget blev ju förstås bättre av att jag kallade heller så det gick jämnt. ut. När jag gick i Johan så hade vi bytt korridor till en annan än den i sexan. Och till skillnad från den i sexan där skåpen stod ganska långt ifrån varandra så stod nu alla skåp bredvid varandra i en lång korridor. Jag hade precis satt upp en bild på min största förebild i världen på insidan av mitt skåpdör och nu stod jag och betraktade henne. Just då så kom en kille förbi och rev ner affischen. Han skrek till mig att är du lesbisk eller? Och gick sedan iväg med stolta steg. Jag stod kvar med gråten i halsen och försökte att räkna till tio men det gick inte. Jag blev så frustrerad. Så fruktansvärt arg så att jag sprang efter honom, tryckte upp honom mot närmaste skåp och skrek rakt i hans ansikte. –Jag hatar dig, din jävla idiot. Vad fan håller du på med? Han blev helt vett skrämd, sa förlåt flera och flera gånger och bad mig att släppa ner honom. Efter den här upplevelsen så var han tyst och var aldrig på mig igen. Det känns lite tråkigt att jag behövde bli så arg och frustrerad för att hon skulle sluta att mobba mig. Men tydligen så var det enda som faktiskt funkade. Efter rejält med modning och utfrysning så var jag bara så glad över att komma hem till mitt egna trygga hus. Jag kände att här kan jag äntligen få vara mig själv. Och här kommer ingen att göra någonting taskigt mot mig. När jag kom hem från skolan så sysslade jag med idrott. Jag spelade fotboll, gick på gymnastik och också på konstakning. Jag tyckte att det var en befrielse att sporta. Det var jag inte med folk som gick i min klass utan där var det med folk som faktiskt tyckte att det vi gjorde var roligt. Jag sprang på planen, bytte lag några gånger, gjorde lite mål. Jag var inte bäst, knappast bra heller men det som var det viktigast för mig det var att faktiskt komma bort från skolans värld. När jag började i åttan så hittade jag kyrkan. En dag när jag gick genom korridoren så såg jag två stycken som jag inte hade sett förut. Två vuxna män som jag genast fick ett gott intryck till. Konfirmation. Jag läste på planschen och visste vad det var men jag hade inte tänkt på att faktiskt konfirmera mig. Längre fram i boken så kommer jag berätta om en Svenska kyrkan räddade mitt liv. Nu har jag läst den delen som handlar om högstadieperioden. Det är såklart väldigt mycket mer saker som jag skulle kunna ha skrivit in. om. Det där var bara en liten del. Men jag tänker också när jag skrev där att om jag verkligen skulle skriva allting. Eh, så skulle jag kunna skrivit en hel bok om just bara högstadieperioden. För det var verkligen den som var den jobbigaste. Eh, oftast, alltså... De bästa kompisarna som jag hade när jag gick i högstadiet det var de som var yngre än mig. Eh, jag hade en, en kompis som... Hon hade bott granne med mig länge. Inte den här kompisen som jag berättade om för två veckor sedan. Utan en annan kompis. Hon som bodde grann, granne med mig. Vi var jättemycket. Jag är uppväxt med henne. Hon är två år yngre än mig. så att jag, jag kommer inte ihåg om jag var så mycket med henne- just i skolan jag tror inte det för att hon var ganska mycket med andra folk i skolan men vi var väldigt mycket på fritiden och också under hela högstadieperioden så hängde jag väldigt mycket på fritidsgården fritidsgården låg på skolan låg på mitt högstadie men jag kände även fast högstadiet var den värsta perioden i mitt liv. Även fast fritidsgården låg på mitt högstadium så kunde jag faktiskt vara mig själv på fritidsgården. På fritidsgården så jobbade det två stycken, ibland tre stycken äh, män. Äh, de här männen fick jag så bra kontakt med. Eh, det kändes som att de såg mig som någon annan än liksom den jag var i skolan. Eh, de märkte att jag var väldigt driven, jag var väldigt social, väldigt aktiv och de såg verkligen mig som någon som skulle typ kunna bli någon eh, som som skulle kunna bli bra på fotboll Som skulle kunna bli bra på att sjunga Och som faktiskt skulle kunna bli Någonting här i världen Men de pratade också om mig Eller de pratade också med mig Om den här ångesten Och dåliga självkänslan Och liksom inte bara peppande Och bra saker Utan de pratade också faktiskt med mig Om de dåliga sakerna och det var lite skillnad än med lärarna. För lärarna pratade man med, eller jag pratade med lärarna. Eh, oftast bara när det var något dåligt. Liksom jag, gick till dem, jag gick till mina lärare och pratade med dem när det var något dåligt som hade hänt. När det var något som jag ville klaga på. Eller eh, när jag ville prata om att de här killarna mobbade mig. eller så Men de här två fritidsledarna som jobbade på fritidsgården. Eh, de kunde jag faktiskt... Både prata med när det handlade om dåliga saker, när det handlade om att saker hade hänt eller när det var någonting som var bra. Uh, och jag vet att jag kände mig väldigt, väldigt trygg när jag var där. Uh, och under den tiden på högstadiet... Förlåt. <laughs> under den tiga... Under den tiden på högstadiet så vet jag att jag skolkade väldigt, väldigt mycket. Eh, och de här fritidsledarna, de jobbade också i fritidsgården under skoltid. Så man kunde gå och prata med dem, hänga med dem liksom under skoltid också. Så att när ingen hade röst och jag egentligen hade lektion och när jag skolkade så kunde jag gå till fritidsgården eh, och hänga med dem. De frågade mig aldrig varför jag inte var på lektion. De gjorde liksom inte sånt. Vem som helst kunde typ komma till dem och de frågade inte varför man inte var på lektion. De kanske gjorde det liksom de första gångerna men när de väl hade lärt känna en när de väl visste varför inte just jag var på mina lektioner så Frågade de inte mer. Men jag kände inte att jag missade så mycket under min högstadietid ändå. Under de här dagarna, eh, under de här vissa lektionerna som jag faktiskt skolkade. För att jag lärde mig så mycket om både mig själv och om världen. När jag satt och pratade med de här männen i, i, vad heter det? Eh, på fritidsgården. Uh, och på kvällarna när fritidsgården var öppen så hade vi allt ifrån liksom pizzakvällar, karaoke kvällar och massa sådana saker. Och det var faktiskt också de här tre männen som gjorde så att jag, jag tror att det faktiskt var de som gjorde så att jag vågade sjunga för folk som, och alla ni som. Som känner mig och vet vilka av de här männen som jag pratar om. Vilken fritidsgård jag pratar om. Vet vilka män jag pratar om. Och jag kan bara säga så här: Att när jag gick eh, i 789 så tyckte jag att de här männen var mycket mer. alltså lugna coola de är jag tycker att de har förändrats men jag tror också att det är för att högstadiet nu i sura har förändrats jag tror att högstadiet i sura nu har förändrats så mycket eh, har blivit bråkigare än vad det var när jag gick i skolan så att de har fått tagit mer ansvar eh, och fokuserat mycket på de här bråkstakarna och de har börjat blivit de här taskiga personerna som liksom säger till bråkstakarna typ. Medan när jag gick på högstadiet så var de här männen de som aldrig var taskiga mot bråkstakarna utan de pratade med dem och sa, ah varför gör du så där Och är det någonting du vill prata om som gör att du är arg som gör att du vill slåss som gör att du vill skolka eh, och rätta mig om jag har fel nu eller det kan det inte just nu men det känns som att skolan har blivit mycket mer bråkigare och att de här männen som jobbar på fritidsgården har eh, har ett typ mer ansvar och känner sig kanske mer stressade kring att det är bråket jämfört med när jag var Uh, yngre och jämfört med när jag gick på högstadiet. Jag tycker att det är jättesynt för att jag, jag tyckte när jag gick i 67 9 att de var så trygga att prata med. Det var, de var så liksom coola och det var så chill att prata med dem. Och... Nej men det fungerade verkligen för mig. Ja... Uh, uh. Och nu som sagt har jag, läst, nu har jag läst min bok om lågstadieperioden och om högstadieperioden. Nästa gång som jag ska läsa, då kommer jag till gymnasiet. Eh, gymnasieperioden, den kan vara väldigt triggande eh, för folk. Och det ser jag redan nu, jag vet inte om jag kommer spela in det eh, avsnittet också lägga ut det. Det blir antingen så fall nästa vecka som är det sista avsnittet för den här säsongen. För att veckan efter det då är det ett uppehåll. Så det här är näst sista avsnittet av den här säsongen. Nästa vecka är sista avsnittet av den här säsongen. Och då kanske, jag, då kanske jag kan blanda lite. Då kanske jag kan läsa min bok samtidigt som jag pratar med någon gäst jag kanske kan prata med Stina då för att jag tror att hon kommer att hälsa på mig så att mm. får se lite hur det blir men nästa avsnitt som sagt är den sista avsnittet för den här säsongen och sen är den här säsongen slut och då har det redan gått 21 avsnitt av depressionspodden jag har redan haft 21 avsnitt av den här podden och det känns verkligen inte som att det har gått så snabbt. För att jag började med den här podden i, vad var det? Eh, september, oktober. Mm, någonstans där. Oktober var det väl. Eh, och nu är jag redan på avsnitt 20. nästa vecka är jag redan på avsnitt 21. Eh, jag tycker det är så coolt och jag vet vilka ni är som lyssnar. Jag vet vilka Eh, och jag vet också att ni som lyssnar behöver lyssna eh, och att om det är något speciellt avsnitt som ni tycker är liksom extra bra som ni tycker att jag pratar om något extra så liksom dela det med era vänner eh, för det finns speciella avsnitt som man kan tycka så, här, men gud det här skulle verkligen min mamma behöva höra eller det här skulle verkligen min kompis behöva höra så, så skicka liksom en länk från Spotify till er mamma Eller till er kompis Så att han också får höra det Som jag faktiskt vill nu ut Och berätta om psykisk hälsa Och eh, andra saker Men som sagt eh, Säsong fyra Som kommer Eller är det här säsong fyra Vänta det här är väl säsong Tre Ja precis Säsong fyra Eh, som börjar i eh, jag fick lov att ta fram en kalender här för att kolla eh, säsong fyra som börjar den 31 maj eh, och går 31 maj 7 juni 14 juni 21 juni 28 juni 50 juli 28 juli och. Nej, 28 juni och 5 juli. Ja. Den säsongen kommer handla om andra. Den säsongen kommer vara som. Om ni har lyssnat på Sommarpratarna, och om ni har sett att jag har skrivit det på Instagram och på. Facebook och på Snapchat och vad jag har skrivit så kommer det bli en typ sommarpratarsäsong. Det kommer helt enkelt bara vara andras erfarenheter, andras historier. Det kommer bara vara gäster under hela sommarsäsongen. Säsong fyra helt enkelt. Så att jag hoppas att ni är taggade. Jag ska lista ut hur jag ska Eh, fixa ihop det och det finns fortfarande plats med att vara med i sommarsäsongen som du vill vara med i sommarsäsongen och höra ett litet sommarprat. Det är 30 minuter. Eh, du skriver till mig. Eh, skriver lite om vad du vill prata om. Eh, jag godkänner det som du vill prata om. Eh, du spelar in. Du skickar till mig. Eh, jag redigerar och sen lägger jag upp den veckan som du ska ha helt enkelt så jag hoppas att, jag tror att det blir jättebra, jag är jättetaggad för det och mm, jag, tror, jag tror att det blir bra. men tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet, avsnittet 20, avsnitt 20 och glöm inte att ha du ätit idag? Det är jätteviktigt jätte att äta för att kroppen behöver den här näringen, proteinerna, kolhydraterna, saltet, sockret och fettet som kommer ifrån maten för att kroppen och hjärnan ska fungera exakt som den behöver. En macka, kanske en pannpizza eller nudlar. Mm, mjölk och flingor, en smoothie. Någonting bara så att du får i dig någonting. Det är superduper viktigt. Glöm inte att ta hand om dig själv och citat från Stina Sörensson att klappa ditt husdjur, ge dig endorfiner, ha du så jättebra och tack så mycket för att just du har lyssnat på avsnitt nummer 20.